0: マオです今回は日本の玄関口であり貿易拠点あごめんなさい言い間違えましたえっとも、えっともとそのまあなんて言うんでしょうあごめんなさいえっとタイトルで「貿易拠点」っていうふうにお話ししたんですけど。もともと太宰府は防衛拠点ではなくて。その別の場所が防衛拠点になっていたそうです。で、あの、まあ、その土地がナノつっていう場所らしいんですけど。あんまりね、ピンとこないんじゃないかなと思うんですけど。もう本当に、あの。博多湾に面した。都市ですはい、太宰府ね一応簡単に説明するとかつての日本の古代の、ね、防衛拠点のことなんですけどあのツ、まあ、っていう、まあ、最初は、ね、その別の都市が防衛拠点になっていてで博多湾に面していてっていう。場所にあったそうなんですね。で、それがまあ移動したっていう経緯があるそうです。はい。でまあ、元々その最初にナノツにその防衛拠点を置いた理由っていうのがこれ以前の放送でお話ししたんですけど。えっ、ー、と祝いの乱ってあったじゃないですかね。あの。国の宮津子祝っていう、まあ、その豪族が外国と手を組んで大和政権をにクーデターを起こしたっていう事件があったと思うんですけど、まあ、その祝の乱の反省から、まあ、その朝鮮半島との外交とか、まあ、あとはその軍事的なこう役所を作る必要があるよねっていうことで、まあ、その都っていう場所に、まあ、こう防衛拠点というかを置いたという経緯があったそうです。はい。で、えっ、ー、と、まあ、その後に、あの、まあ、今の太宰府の位置に。置かれたんですけれども。ちょっと内陸に移動したっていうイメージ。思ってもらえばいいかなと思います。で、なんで、その移動したかっていうと。まあ、一番こう大きな理由が。まあ、まずは防衛しやすいっていう。点です。あの要はその防衛拠点ですからそこを抜かれたら、まあ、その侵入をね完全に許してしまうわけじゃないですかだから絶対に抜かれちゃいいけないんですよねでそうなった時に、まあ、その太宰府自体もその防衛拠点自体も防衛しやすいようにする必要があって。もともとのナノ津っていう場所だとその本当にその博多湾にもう本当に面した場所にあったそうでそうするとその海沿いですからその開けてるじゃないですか土地が、まあ、だからそのなんていうんですかね平野みたいになってるので、まあ、攻められやすすいでさまざまな方向から攻められるリスクがあるとはいなので、まあ、それより内陸にこう拠点を置くことで、まあ、ある程度内陸に行くとねこう山に囲まれてたりとかもするので比較的守りやすいっていう、まあ、メリットがあったそうです。で実際こう今の太宰府今もね太宰府市ってあるし太宰府天満宮とかねもしかしたら行ったことある人いるんじゃないかなと思うんですけど今の太宰府市もですねあのこれ実際 Google マップとかで調べてみたらこ出てくるんですけど。結構うんであのー、両サイドを山に囲まれててで、まあ、実際この当時はですねその囲んでる山の頂上に城を築いてたそうなんですね。はいまあ、だからその城のあ城じゃない、えっと、山の上から山の上のその城からこう実際こう敵が。攻めてきた時に状況が、ね、すぐパッと見えるっていうな何だったらこう攻めいることもできるというふ、はい、う風なこう設備をこう取り揃えていてで、まあ、囲まれてるっていってもこうあの海側の側面はですね山がないんですね。そうなののでそこの面に関しては水木っていう水に城って書いて水木って読むんですけど、まあ、その水木っていうのを作るんですねで簡単に言うとこの水木っていうのがあの水堀のことであの、まあ、堀ですよね堀を作ってその水を貯めておくっていうあのよくなんかお城の周りがこう水で囲まれてるのってあるじゃないですかあの皇居とかがねまあ最たる例かなと思うんですけど水に囲まれてますよねあれをイメージしてもらえばいいかなと思います。まあ、要はその敵が攻めてこれないようにその水でね水ぼり作ってるっていう、はいまあ、そういうのを作ったりとかあとは、まあ、これ太宰府ではないんですけどあの生きの島っていう島が。これあの福岡県のちょっと上の方にありまして、まあ、そこにあの先森ですね。先森はこれ日本酒で習うときにすごいインパクトがある言葉だと思うんですけど、あの防御の棒に人って書いて、あの防人じゃなくて先森って思うんですよね。これは覚えてる人いるんじゃないですか。あなんかあったなみたいな感じだと思うんですけど、まあ、要はそのうーんまあ、僕はよく重要で話すときはこう警備員の人とかって<笑>よくこう言うんですけど、まあ仕事としてはそういう仕事なのかなと思いますね。こう何かあった時のためにこう見張ってる人でまあ何かあったら実際にこう出動する人、うん。そういう意味では警備員っていう人があのね、例えが一番わかりやすいかなと思って、僕は授業でそうやって例えてるんですけど。まあそういう先森っていう人をまあ置いたりですとか、まあ実際これあの博多湾のね方にも置かれたらしいですね、先森に関しては。はい、とか、あとは飛ぶ火っていうあのこれ装置なんですけど、あの呪しあるじゃないですか。ねあの煙こう火を起こして煙立ち上らせて、こうまあ遠くにいる仲間にこう知らせるみたいな。慣れのまあそのろしを上げるための装置を飛ぶ日っていうらしいんですけど、まあ、それを設置したりとかしてまあその本当に敵が攻めてきた時を想定して、まあ、この太宰府っていうのがまあこう作られたみたいですはいそうここまでこうね僕もがっつりこう調べることがなかったのでそう山に囲まれてたんだとかうんそういう理由で移動したんだとかね。はい、そもそもナノツっていう場所に元々ありましたっていうことも知らなかったし、はい、なんか教えてる身ですけど初めての発見が結構ありました。はい。まあ、ただこのダサエフもですね、まあ、日本史の中でもだんだんだんだんこう存在感が薄れていくんですよね。っていうのも。これの12世紀の後半になるとですね、まあ、本当にどんどん,んどん衰退していったというような経緯があったそうです。はいはい、ということでいかがだったでしょうか今回は太宰府について、ね、お話をさせていただきました、えー、次回はですね仏教を通して交流したきらびやかな飛鳥文化の幕開けについてお話し,していこうと思いますこのチャンネルでは現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので次回の放送もぜひお聞きくださいでは今日はこれにて以上になります最後までお聞きくださりありがとうございましたバイバーイ